0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 c r e o l o g y 的 Podcast， 我是 V 太，是今天的前缀是 Q 系列，就代表我今天终于又不是一个人了。然后我今天要来跟大家聊一个比较轻松的话题，就是最近非常火热的电影 Barbie。呃、其实节目推出的时候，电影搞不好已经没那么火热，但是没关系，就前一阵子很火热的电影 Barbie。那因为聊电影这种事情，一个人聊实在是太无聊了，所以今天就请来了一个我的好朋友，跟我一起聊聊天，然后最后可能会变成 diss 一下芭比，但希望就是喜欢芭比的听众朋友给我们一个机会，不要太早把节目关掉。我们没有要提出很严重的批评，就是要讲一些嗯自己的小心得这样子。那今天之所以邀请这位朋友来呢，一来是因为他也很喜欢看电影。二来就是像我刚刚说的，因为他是我的朋友圈里少数跟我一样对《Barbie》这部电影稍微有一点点点点点点点点微词的人，所以就难得找到同好，就决定呃邀请他来上节目。好，就先来跟大家介绍一下我今天这位客人。这位客人叫做小易，他的人生非常的有趣，就是他一方面在国立大学的建筑系当教授。但另外一方面呢，他又是个美食达人，所以他会平常会写一些空间科普类的文章，然后发表在眼底城市这个平台。但是我个人比较常看他的文章，其实是另外一个。面向就是煮饭的这个面向，就他同时也经营了一个 Facebook 的粉砖，叫做印象主义。他会在上面写影评啊，然后常常会把影视作品当中的美食，就是自己重现这样子。然后更有趣的是，他同时在朋友的物产店里当客座主厨。但很遗憾 的， 我至今好像还没有吃过他煮的饭。就我们其实认识非常多 年， 然后我们每年都在讲说他要煮饭给我 吃， 但至今这件事情还没有发生过。所以希望我很快就有机会。好， 讲到这 里， 我先让他跟大家打个招呼吧。Hello， 小易。
1: Hello， 谢谢 V 太太今天邀请我来。其实好像是人生第一次上 Podcast， 而且还是一个就是听闻已久的 Podcast 频 道， 觉得。蛮紧张的，不过好了，我自己觉得最后可能也不会这么 diss Barbie 了。在就是事前想的过程中我觉得我对他越来越有一些正面的
0: 评价。我们今天其实特别想要讨论 Barbie， 一方面是因为这部电影最近很红嘛，二来是因为其实我们两个都非常喜欢这个导演 Greta Gerwig， 像他之前的 Lady Bird 跟 Little w o m a n 我其实都非常非常的喜欢。那可能也是因为这样子，所以导致我看完《Barbie》之后，其实反而有一点小小的，不能说失望，但就是有一点搔不到痒处的感觉。<笑>但我其实对于要批评《Barbie》这件事情，感到有一点难受。因为我在从一个客观的角度上来说，我其实觉得《Barbie》作为一部商业电影，它在它被给予的这个框架底下，它其实确实很好的引入了女性主义的概念，然后它也用了一些很幽默的方式去表达女性主义的一些想法。就这个部分来说，我觉得它其实是成功的。另外一方面是，其实大家这一阵子如果有看过影评的朋友，也会发现，好像每次一旦有这种机会，就是一个女导演拍了一个以女性角色为主的电影的时候，她就会突然被给予非常多的道德义务跟高标准。像这次评论芭比的一些影评当中，就会看到有人觉得啊，芭比很好啊，因为她不主打男女对立。虽然我觉得这个不主打男女对立的这个夸奖也是有点有趣。然后，但是又同时，又会有人觉得他太激进，就是他对男性的描述这个部分不够不够友善。<笑>但又同时，又有可能更激进的女性主义者觉得 Barbie 还是在女性主义的呈现上面少了一点激进性。所以第一个问题就来问问小易，你怎么看这个问题？嗯
1: ，我其实有点觉得这片的激进，可能也就是他的不激进。就是他好像确实试图想要去让更多的人愿意进场看这部电影。虽然我们之后还会再谈到就是呃巴比海默的奇怪的效应这件事情，但是我觉得他确实是让很多人就是呃举个例子来说好了，就是我前阵子就看到有人在分享那个国外这种 TikTok 的短片，其实不是只有一支，好几支都是出现这种拍，就是例如说两批男性，他们其实都要去看芭比。可他们就在外面电影院外面遇到彼此的时候，都试图想要伪装我。我其实要去看、啊《奥本海默》，例如说他们就会穿黑 T 恤啊，或者是表现的很黑暗啊这样子。然后等到就是有一方的，特别是因为那个粉红色这件事情就露出来之后，两边才恍然大悟，就是哦，原来我们都是来看 Barbie 的。然后大家就会瞬间。就是跳接成一个很五彩缤纷、粉红色挂帅的画面，然后很开心的一起进去看芭比。所以该怎么讲呢？就是我觉得他在这个部分上，就像我们以前有时候会讨论说，哎，男生穿粉红色衬衫，其实在一个过去的框架底下，都会觉得是个有一点娘的表现嘛，或者说是一种很粉嫩的。然后有一些男生其实是有点排斥这件事的，但这次好像就让这件事情变得非常的。Open， 甚至在讲，对不起，我很想讲另外一个例子是，呃，就是在台湾，我在台湾嘛，现在前阵子去看 Barbie 的时候，就开始发现，哎、欸，陆续有朋友会上传他们跟一个就很像是电话亭的一个片商放的布斯拍照，嗯，然后我跟我朋友就想说，我们要去找到那个东西，然后他就在那个就在 A 十三，嗯，对，远远气的那边那个他的楼上。结果我们旁边就看到，就是不只是就是很多女生网红等着要拍照，甚至我们就看到一个男生，他穿着粉红色亮片高跟鞋，然后再准备要跟那个东西拍照。我觉得就是像这样子，不只是男性，甚至是这种跨性别或者是一些扮装，他好像都因为这部电影，然后大家要打扮的很粉红色去电影院这件事情。而产生了一个可以现身的空间，我觉得这好像就变成说，从社会效应来讲，它又变成一件很激进的事
0: 情。是这样说，确实是没错，因为它其实从一个单纯的影视变成了一个社会互动的状态。是是是。其实《芭比》这部电影，我觉得我们最喜欢的一个环节，大概都是它最后的那个结尾。就是安排了，就 b a r b i 去看妇产科这件事情，我个人是非常喜欢这个结尾。就是我觉得他在那个进走进妇产科诊所之前，他做了一个很看起来很华丽的铺陈，就让大家以为他好像要去做什么了不起的大事业这样子。然后最后发现他其实是要去看妇产科。我自己当时看的时候，觉得这是一个很 empowering 的一幕。不知道为什么？嗯
1: ，对，我觉得我蛮同意你的，因为。呃，就是那个铺城。其实我第一个时间心里想说，哎、欸，他回到了人类世界来，要变成一个人类生活。他现在是要去找工作吗？那他的专长，虽然说我们在电影里面看到，在《芭比沃尔》里面。每个芭比都有不同的专场，但他们显然也没有真的在做他们专场的事情嘛？那就感觉好像是一个很美的头衔贴在每个人身上，贴在每个人的不同造型的衣服上这样子。所以我其实一开始就真的是很直观的在期待说，哦，他要去找工作了，那他现在要到哪里去面试呢？而且他那个外面是一个玻璃帷幕的建筑物大楼，就没想到进去之后，他就是要去看妇产科，然后。我那时候真的在电影院里面大笑起来，因为最后结尾有一点点沉闷，就是好像回到了一种很迪士尼式的皆大欢喜的感觉。我还觉得啊，糟糕，我要睡着了。的时候我就大笑起来，可我发现周边的人好像都没有什么反应这样子，甚至我后来回家之后有看到我一个朋友，他是我身边就是少数给芭比整个复评的朋友，他觉得啦，这个芭比在消解两性的这种冲突的方式，甚至好像会变成说芭比跟 Ken 可能他们就各自有各自的王国，但也不理解彼此是两性最和平的。结果，他觉得这部片给他的感觉是这样，然后所以他就甚至推进到结尾，他觉得去看妇产科这件事，他就觉得说，如果你还是去看妇产科，他就直觉连到了就是要有小孩。你想要小孩的话，你还是要有 Ken 啊，你不可能跟 Ken 就永远保持在一个等距的星球，然后彼此遥望就会有小孩。所以这件事我也觉得很。奇妙，就是我这个朋友有这样子的想法，但我自己其实蛮同意。就是我很喜欢看完电影之后就去看一些这种访谈，就是在 YouTube 上面上传的各种访谈。导演在某一次访谈的时候，他就有提到，他其实很早就决定要有一个这种有一点点反高潮，然后戛然而止的这种结尾的方式。一开始他是没有想说是要去看妇产科或者怎么样子。的方式，但想要达到一个，哎、欸，大家忽然间有点惊愕的结束的这个感觉，然后剧本持续发展下就变成了是去看妇产科这样子。那我自己是其实觉得，因为这个结尾让我就是帮他多加了五分，像这样子的感觉，虽然好像又落入了一个皮诺丘冒险，就小木偶变成人的。这件事情，因为他前面就一直在讽刺说，呃，芭比不会有阴道啊这些的部
0: 分，这样子。嗯，我自己觉得那个设计之所以很触动我的原因，是因为我觉得女生，尤其是可能东方女生，又更更强烈的感受到，就是我们一直被鼓励要跟自己的身体很疏离。嗯嗯,嗯，像我其实。从小到大都听过很多朋友表达过对于看妇产科这件事情的恐惧也好、不安也好，或者就是很单纯的不舒服。嗯，所以这里要呼吁一下大家哈，就是不是只要要生小孩才要去看妇产科，就算你不跟男性发生性行为，还是要固定去看妇产科，这是为了你自己的健康着想，一定要鼓励一下大家，就是定期的去做妇科检查。
1: 对，糟糕，我就想要岔题了。
0: 就是我觉得我们从
1: 小被鼓励的这件事情，呃，怎么讲？我觉得甚至不只是说是在家庭里面或是社会的环节鼓励大家，而是我觉得连妇产科都对于你没有要生小孩，你来看我，有时候它会出现一种你到底要干嘛的反应。所以我觉得，也许我们自己真的要更勇敢一点。对我自己有过一些健康检查的经历，然后就。对，有一些 difficult conversation， 跟就是那个要检查我的中年大叔，他就会问一些，呃，就是、他不会直接问我说有没有侵入性性行为，他就问我说，六 day g a m 就是你有男朋友吗？你有跟谁正在 see i n g each other 吗？然后就想说，你到底要问我什么？然后他自己对就很尴尬，然后搞得我就更尴尬。所以我觉得我们真的要勇敢的，同时教育一下不产科医生。对，不好意思，非常差题，但是我真的觉得这其实很重要。
0: <笑>真的好，我们拉回来讲一下，就是刚刚小一提到说，他的朋友觉得，嗯，这部电影没有帮助男性，或者说没有帮助 Barbie 跟 Ken 这两个群体互相理解。这、就是他觉得这部电影不足的部分。我觉得我的感受反而是不能说正好相反。我对于这部电影的不激进的批评，当然我的意思并不是说所有的电影都要非常的激进，都要走那个最前端的女性主义路线。但我自己在看这部电影的时候，其实对于嗯他在讨论 can 或是他在讨论所谓的父权制这件事情上面，有感到有一点。嗯，不足就我觉得他最后给了一个非常友善，然后可以说是轻松的解释，然后甚至把很多东西最后归咎成一个个人情感上的需求。讲白一点，就是 Ken 之所以要引进父权，是因为他需要被爱，需要被看见。那我觉得这其实有点对于父权这件事情太轻描淡写了。对我其实
1: 也蛮同意这个说法，虽然我其实。又有,有一点觉得他把 Barbie 跟 Ken 跟我们真实生活的男性女性有一种换位思考，其实是有一点有趣的部分。但是我对 Ken 最受不了，就是我觉得他不只是需要被爱，他是整个被设定成无脑这件事情。嗯，就是好像一方面是因为他要接回就是 Ken 的整个被创造出来的历史嘛，就是他从头到尾都有些人觉得他只是一个 Barbie 的配件。但是我又觉得要把它变成一个就是电影的描述的时候，他的这个无脑真的让我觉得有一点就是受不了，而且好像很无害。就是到了真实世界，然后发现哦，原来两性的关系是另外一个样子之后，他就开始一直要追求一个，甚至那个追求只是因为他喜欢一匹马，他喜欢那个马的奔驰的那个感觉，你就觉得说好像突然间把整个设定都放到了史前时代。而少了一些人性中间还是会有一些就是复杂算计的部分没有，我觉得是我觉得不是很理解为什么那时候他就是做了这样的选择嘛。然后呃，我知道很多人都很喜欢就是 Ryan Gosling， 但是我真的觉得他这次可能是我最讨厌他的一次表现，就是你到底在干嘛？然后甚至还有就像梅泰的高层这些人，虽然 Will Ferrell 就是他就是演出一个他最常演出的样子，然后甚至他最后也有就是说。本来这些高层是很反对，就是进行一些改变嘛，然后后来发现也会卖钱，他们就买单了。但是我觉得这个地方好像也把就是所谓的资本主义看得就是有一点太简单了，就是它中间那个为了利益追逐利益、累积利益的这件事情，好像并没有更立体的被撑出来，然后它在这个过程中间会造成的一些对社会的伤害也没有出现嘛，就只是一种好像呃，它只是。要钱，那既然卖出去，就皆大欢喜，作为一个结尾
0: 这样子。对，是对我自己也是觉得，对于就是玩具公司高层的这个处理，有一点雷声大雨点小吧。就是因为我觉得他在电影的中段有一些我个人觉得非常巧妙的安排，像我自己最喜欢的一幕是他们试图把 Barbie 放回盒子里。我觉得这是一个非常清晰的譬喻，是是是是是，就是父权社会最大的嗯目的，就是要把女人放回她属于的那个盒子里嘛。我觉得像这个比喻，我就觉得非常非常的精巧。那但是到后来试图在这个高层里加入一些柔软的东西，就譬如说，好像其中有一个角色有提到，就说哎，我的奶奶还是谁也很喜欢什么什么之类的。我觉得这种柔软的尝试，一方面来说，当然是试图一种回归，怎么讲人的本质或人的本性吧。但是就是像小玉刚刚说的，就觉得好像少了点什么，少了一点去对这些事情的整个系统性的危害，然后整个社会性的面向的一些琢磨。对，就是我觉
1: 得他其实有在高层跟，就是他芭比刚到人类世界遇到的那个员工嘛。嗯，他就是演一个很气弱，然后很就是乖巧的、顺从的员工这件事。然后他接下来因为芭比的关系，他闯入了这个高层的聚会，甚至跟着高层一起去到了芭比 World。我本来都在期待他可以变成一个，例如说电影中刺客的角色，最后会因为他的角色开出什么样不一样的讨论、嗯嗯。结果，哎、欸，他就默默的变成了。这一群就是高层的一员，然后就这样结束了。这部分我也一直觉得就是非常
0: 可惜的一件事情。然后
1: ，其实就
0: 是虽然我们林林总总现在讲了那么多，好像都是觉得哎、欸，这里少了一点什么，那里缺了一点什么东西。但再一次的，就是其实一部电影，它当然就是有一些不得已的选择要做。不可能要求一部电影有义务就是要一次处理所有的女性主义跟父权议题。那但是之所以把这些事情挑出来说，对我个人来讲，是因为我觉得那个视角的选择啊，其实还是反映出来了一些嗯一些我们怎么看待问题的一种意识形态吧。像对我自己来说，我其实前面讲了那么多，我觉得追根究底。这部电影给我最大的一个局限性的感受是，因为它终究是一个以 Barbie 为主的故事，所以大部分的讨论其实都是放在 Barbie World 里。那它其实就是一个相对真空或者可以说是童话的虚拟情境里嘛，然后就好像缺少了一些跟现实世界的关联。像譬如说，我在看电影的时候就一直。一直觉得自己很吹毛求疵，但又一直忍不住想到说 ：“OK， 好，就算在这个 Barbie World 里，你处理完了性别的问题，那种族的问题呢？那大家在资本主义生产上面产生的阶级的问题呢？因为其实性别问题从来都不是独立的嘛，性别问题会和阶级会和种族会和各式各样的嗯不同的其他的压迫体系交织，所以如果单纯把这个性别的问题，挑出来，然后不去考虑其他的因素的话，对我来说就会觉得好像跟现实社会少了一点点的连接。那但是不知道，就是你觉得在商业电影当中，这种局限是必然的吗？对我觉得这题有
1: 点有趣，就是我觉得一方面总结了刚才提到的，就是那个小员工的角色以外，其实我们会观察到这片他在选角上面，他试图去进行一个这种。呃，不管是种族，或者是某一些的平衡嘛，一方面当然是回应了，就是 Mattel、嗯、他们后来的芭比有各种各样的肥胖、瘦，或是不同的种族。那 Ken 就更明显嘛，他找了呃，不只是刚才讲了 Ryan Gosling， 甚至找了刘思慕，然后找了 Suti g o d w a、嗯、都试图去让他看起来就是我们有兼顾到所有。嗯哼，但是好像这个兼顾到所有，又变得有一点点像是这种呃性别或者是种族代表制的感
0: 觉，就是 OK， 我们给了你一个，就有点 tokenism 的感觉。对对
1: 对，我们给了你一个黑人，我们给了你一个亚洲人、嗯，我们给了你一个什么样的人？然后好像就可以用这样去就是正当化，最后这个芭比还是要是 Mark Barbie， 他就是一个最正统的金发白皮肤的、嗯。美女，甚至这个 Ken 回到那个他们就是最核心的两个的这个关系里面 ，Ryan、嗯、Gosling 还是一个非常典型的白人男性的长相嘛。嗯，然后甚至就像我印象中，碧泰你一直蛮在意，就是最后他又把事情化解成了这两个人之间的亲密关系的问题。对。然后好像之前打开了这个呃 ，Barbie 他作为一个。各种长相、肤色，甚至胖瘦代表的芭比，就这个这个 Margot Robbie 的芭比，她变成了所有的代表嘛。然后 r a n g o s l i n g 的 Ken 也变成了所有不管是什么肤色、什么长相的 Ken 的代表。然后他们两个作为代表来处理一个亲密关系的关系，嗯，就哎、欸，好像事情就变得有点有趣，而且也很像投票制。我们就不管怎样，还是投给了就是最。典型的俊男美女，然后麻烦你们代表我们去处理讨论一下，到底这个两性关系发生什么事？的那种感觉、
0: 嗯，我觉得还蛮强烈的。对对，是。哎、欸，你这样一讲，我也觉得有点这种感觉，就是最终不只是只回到了亲密关系，而且还是回到了就是典型的 cheerleader 跟 j e c k 之间的，就是帅哥美女之间的亲密关系。嗯，对。但当然，这大家也可以讲说，就是说，哎，因为 Barbie 的原始设定就是这样子。那我某种程度上也可以理解，但是我觉得就是还是回到刚刚讲的，嗯，哪些故事会被放在前景，哪些故事会被当成一个 supporting role， 我觉得还是值得探究的。像刚刚小易在讲的时候，我就想起来，其实电影里。似乎有稍微用另外一对情侣来做一个对照，但是那对情侣电影给他的画面跟时间实在是太少了，所以导致他非常的容易被忽略。就是现实世界里的 Amanda Ferrer 跟他的先生，因为他们其实就是一对跨族裔的伴侣。嗯嗯嗯
1: ,嗯。
0: 电影里有试图描述，就是是先生非常的努力想要学习西班牙语，然后。融入他们的文化，其实这应该可以是一个很有趣的对照的，但是电影并没有对这件事情琢磨太多。我现在回想起来也觉得有一点点可惜
1: 。对，而且我其实真的是到最近，大概搞不好是三天前才知道，哦，这就是他真实生活的先生。我看到的时候我就想说，哦，所以他只是来一个就是很像那种呃怎么讲客串演出，或者是对，就只是一个惊喜的呈现吗？然后再加上，因为如果回到就是 Ferrari， 他本人嘛，大家对他的联想还是就是 ugly 丑女贝 y 就是丑女贝蒂的这个角色、嗯。虽然其实我没有看过那个美剧，但是我知道他对于就在美国文化，他根植是一个很重要的角色。所以大家好像就会回到那个部分，而不会说哎去想到他最后推出来的这个很像彩蛋的东西，其实试图去。讲一些什么？但是你在讲的时候，我又觉得这又回到就是我这次一直觉得，同时让我觉得有一点怪怪的，但又好像很打动我的他们的宣传词就是<音樂> I'm only her c a n 就是我只是他的肯尼。嗯，就是他们一直在重复这个，他是芭比，但我只是他的肯尼
0: 。对，就是他才是重点这样。
1: 对，然后那个所谓的肯尼作为一个小男人的这个形象，然后。在放在这个就是几千万宠爱于一身的芭比旁边这件事，在前面还没有大家还没看电影之前，他一直当成一个很重要的宣传词嘛。我最我就一直觉得怪怪的，但又很打动我的比较是因为像是对我后来其实看完上戏之后，我还蛮喜欢刘思慕的。我觉得一方面可能是就是本人已经觉得梁朝伟追太久了，然后而且觉得梁朝伟的那种。大家觉得哦，好棒棒哦！外国人也看到，就是所谓的西方人也看到梁朝伟的好，这种很大华人心态，我一直有一点进不去，所以我就蛮喜欢刘思慕的，然后也追踪了他的 Instagram， 然后他也是前阵子开始认真投入了一场新的恋情、嗯，然后、嗯、哦，他家女朋友应该台湾人，就是台湾裔、嗯，所以他前阵有来台湾，应该是女朋友介绍的，对，各式各样啦。总之，他在 Instagram 上就会都看得出来，他很喜欢这个女朋友，所以他会有各种照片，就开始一直重复他自己是这个女生的 Ken 这件事情，好像又让我觉得有一种你知道，就是人还是会想要被一些真爱童话打动的这种感觉。<笑>然后再加上上也是看另外一个访问的时候，就看到 Greta 有。就是他在想要讲一些创作理念的时候，旁边人就演员们啦，就开始亏说：“哎、欸，你写的剧本就有跟你的丈夫讨论啊？他就是你的肯尼啊。”那因为我们都知道她的丈夫就是呃鼎鼎大名的另外一个导演编剧，然后最近最有名的就是、嗯、呃那个婚姻故事嘛，就是《Marriage Story》是这部作品。所以我不知道，我觉得这个部分也会让我有点。两个想法，一个是就是哦，觉得这一对就是创作才子佳人很可爱，但另外一部分是觉得什么？你们两个一起的视角，你们都是这么厉害的导演，加起来居然只做出了芭比这样的东西吗？<笑>对，然后那个两性关系，你都已经在婚姻的故事里面处理成这样了，为什么到这边就变成了一个童话故事呢？
0: 这点也是我非常纠结的一点，就是我一方面会觉得，哎呀，人生还是需要童话故事，而且我也就觉得童话故事这个 setting 可能更容易让过去没有接触过女性主义的人有机会，就是有一个入口。但是我我觉得，就是对于像我。这样子的，就是稍微有一点点资深的女性主义者来说，我就还是会希望她可以给我一些更复杂的和现实社会，然后一些就是拒绝给我一个美好答案的一个勇气吧，应该是这样说。刚刚我们聊到刘思慕嘛，然后又聊到就是 Ken 在这部电影的形象，其实我觉得。Barbie 这部电影很有趣的另外一个地方、嗯嗯嗯，或者应该说，比起描述女性来说，我觉得 Barbie 这部电影在描述男性气质这件事情上面，其实是花了更多巧思的。嗯嗯嗯。像在电影的前半段，很多人都注意到的一个非常经典的对比，就是 Ken 和 a l l e n 嘛。然后到后来，就是整个 Ken 的群体，我自己一直是觉得电影有点暗示，就是从一个。Homosocial 到一个 homosexual 的一个转变，就是前面是一群男性试图将女性视为课题，然后来打造自己的连带。但是到电影的最后，这些男性之间似乎发展出了一些，就是有达以上恋人未满的情绪。我自己觉得这是一个很有趣的转变
1: 。对，我觉得有一点，甚至就是 Allen 这角色好像最早是设定成是 Ken 的好朋友。但是我觉得最有趣是因为演 Ken 的是 Michael Sarah。对不起，我对他印象还是就得一直追溯回到就是歪小子史考特，就是他本来就一直是一个 nerdy 的存在，他那个形象实在是太强烈了。作为他个人的明星，然后但是这片里面我一开始看到他的时候，我还有一点点怀疑，因为因为其实他现在跟歪小子史考特那时候是过了很多很多年嘛，所以他一定是有长得比较老一点。但是因为这片又想要让一切看起来很粉嫩，所以他们给她的粉真的很厚，厚到我有点都觉得她的角色一直透露出你的那个就是的 h o m o 的那个感觉，就是都会怀疑她好像不只是一个路人甲，她好像同时也可以是芭比的闺蜜，但她跟 Ken 又好像你们真的是兄弟吗？这件事情我觉得非常有趣。那当然。故事一直进展到后面，就是、嗯、呃，出题 Godwin 演的那个 Ken， 他就直接就是变成了 Barbie 的闺蜜嘛。他后来就是说，他要的也不是亲密关系，他只是想要让他有表现出来这件事。虽然说他表现出来这件事的时候，我其实也是有一种哦，好啦，你真的就做了这件事，因为哎、欸，我不确定到底大家都熟不熟悉，就是出题本人。就是因为他前一个很鲜明的角色，现在还在持续在拍下一季的，就是在那个《Sex Education》就是里面的那个非传统典型 gay 的角色。然后，我就为了讲这一段，我刚刚还先在查了一下他本人到底有没有出柜，结果发现，哎，其实没有，甚至好几个网页都在跟大家说，你们不要再一直直觉觉得他是 gay， 他什么都还没有讲过。那因为这部分还有一件事情，是因为，呃，我在想，你们的听众可能跟就是《Doctor Who》这类这种很 nerdy 的作品没有很熟，但是我本人就是莫名其妙在某个时候就入教了。那《Doctor Who》简单来讲，它就是一个英国的长寿的一个呃连续剧，然后它就有一个叫做 Doctor 的角色，他是个外星人，但是他。有一点像是那种长生不死嘛，他每一次就会用一个就是重生的方式，然后变成下一个演员来演他。就是说他在重生的过程，他就变得长相、声音都不一样。所以他们到现在已经有一个到初体，接下来要来演这个角色是第十五代的 Doctor， 然后甚至 Doctor 的演化史也是一个很明显的性别政治的演化史嘛
0: ，是。因为前一任的 Doctor 是女性嘛，对不对？在
1: 之前全部都是男性，甚至那个男性要是非常英国，甚至甚至我记得好像有 Scottish 来演 Doctor 都是一件重要的事情。他不只是肤色、嗯哼，甚至是英国内部的这种各地的政治这件事。然后到了前一任 Doctor、嗯、终于变成女性的时候，大家才觉得说：哇塞，就是你们终于要转向了。但我们先不讲前任 Doctor 的那个女性形象，就是跟那种我们习惯的，就是金发白人女人很容易拿到那个 token 的那个位置的那种人有多像。但就是这样，然后以及到了最后最后的两三集，终于还 reveal 她跟其中一个地球人是女性，谈起恋爱来。所以是 Doctor 第一次不但变成女性，还变成 l e s b i a n 嗯哼，所以当宣布 t u t t 要去演这个角色的时候 ，Doctor 的迷们是很期待 t u t t 可以是一个更性别流动的 Doctor 这件事情。然后我觉得这就是回到这部电影， mm-hmm. 它其实在这个所谓的明星特质上面，他就是很吃这件事嘛。他其实每个选角都是在去想说，哎、欸，这个演员他本身的一些附加的东西，然后我把他选进来，我甚至不用多做解释。大家都可以去连接，不管是我们刚才提到的丑女贝蒂啊，或者是大家都觉得那个 Margot Robbie 已经就是一个非常适合演芭比的人，是。然后就是我觉得，他就一直在处理这部分的时候，所以我觉得这件事好像可以说是 Greta 的聪明，但又是他便宜行事的一个部分
0: 。嗯，哎、欸，其实我有点好奇，不知道台湾的观众有没有办法抓到这些 cultural reference。因为其实这些 reference 是也是非常怎么讲好莱坞本位的嘛，就是那对于亚洲的观众来说，这些 reference 有没有意义，其实又是另外一个有趣的问
1: 题。这我觉得就是我担心的嘛、欸。所以我觉得才会发生像我朋友，他就是一个亚洲观众嘛，所以他看他就只看你到底文本拆了多少东西给我看，是他其实不会去看说啊，这个人出来他背后其实带了一头拉骨很多层的。背后的意义，然后搞不好在就是美国观众进去看，就、嗯、会开始为了这些背后意义就是大笑啊，或者是这一类的，嗯，不见得大家都有办法得到吗？嗯
0: ，最后啊，我想要拉回来讲一下，就是关于，因为前面也提到嘛 ，Barbie 毕竟是在一个虚拟的想象当中被呈现出来的故事。它不只是一个虚拟的想象，它同时还是一个资本主义打造出来的想象。所以，最后我想要就来聊聊，就是关于资本跟女性主义之间的关系。老实说啊，这一题真的是有点困难，因为我自己其实看完电影到现在，我都还没有办法给自己一个很好的结论，因为。嗯，其实大家也知道，这几年女性主义慢慢变成一个有点主流，甚至是有点 hip、有点 trendy， 就是流行的东西。但是在资本主义社会里，的结果就会是它其实某种程度上确实是被收编的，或者是说资本主义会鼓励我们以一种消费的方式来表达出我们对女性主义的支持，或者是对父权制的反叛。其实不只是女性主义，其他也都是嘛。我们这几年听到很多就是那种 “You are what you consume”， 你的每一次消费都是你的选择，都是你的政治意识的这样子的，呃，鼓励跟讨论。就女性主义这点来说，我自己其实一直很害怕的事情是说，透过这样子的消费主义的包装，最后让女性主义变成就是说，只要你爱自己就好，然后你爱自己的方式就是去买东西。这件事情对我来说是一个，嗯，是一个把女性主义我们讲白一点做小了的举动，但是我又觉得说，如果我只是回去说，哎呀，女性消费都是因为被资本主义收编了，又好像有点太无视女人的主体性，<笑>所以我自己在这件事情上面是非常矛盾的。嗯
1: ，嗯我可以理解你的这个矛盾。对，我不知道哎、欸，就是我自己在看完就是芭比。的时候，就是我刚才为什么又提到这些所谓的明星特质？呃，在观影中间，假如啦，假如观众都看得懂这些明星背后包含的一些意义的话，它其实是重要的，是因为呃，我在看的过程中间，就是这个收编这件事情，一直让我想到，其实这件事一直都没有改变呐、啊。从好莱坞最早一九二零年代开始发展这种明星工业，是到甚至我们可以讲，呃，我们。华人世界比较熟悉的例子，大概就是一九三零年代的上海嘛。他那个时候开始，就是有阮玲玉这样子的明星。然后阮玲玉不是只是阮玲玉本人，阮玲玉演电影这件事，他是还有明星杂志。明星杂志告诉你他用什么样的香水，他穿什么样的旗袍，你可以在哪里买到他包含的一切事情。我跟就是。古典好莱坞比较不熟，可是比较之前因为呃念书的关系，就比较常念一九三零年代的这个故事。像这些，其实我们就会发现，它一直都好像就是一个资本吸纳的过程嘛。嗯、来讲阮玲玉的话，最喜欢讲就是他那时候拍的某一片就叫做《新女性》，然后那个新女性它其实就是一个女工，还是本来是妓女，我有点忘记了。就是性工作者，然后他后来怎么样？力争又要上游，但又一直被就是整个就是那个呃社会的一些或是坏运气打倒这件事情。然后，可是我就觉得说，诶所谓的这个呃新女性形象，虽然说这个消费一直在，但我们现在看到的芭比跟那个时候看到阮玲玉还是不大一样吧？我觉得还是有东西前进了，只是那个前进很像是一种。螺旋式的前进，我们要一直跟资本主义进行一种好像很亲近又好像不大亲近的关系，它才会前进嘛。甚至我们回来讲，因为我们现在在讨论这一题的时候，我们在想的那个观众的主体，其实是可能是女性，可能是 LGBTQ 的群众，但是。假如我们在想这个观众，像我们最早在谈的，他是一个，就是一个可能是男性，或者说他就是一个很思想保守的男性或女性的话，好像像这样子的资本主义的吸纳，这样子的呃大量的商品，然后大量的曝光，反而让他们来讲，好像变成可以是一种可以适应的过程嘛，就是哦，我确实看到这么多的商品都出来了，然后搞不好我的小孩、嗯、或是我的朋友姐妹。还会跟我说：“哎、欸，我要买这个商品。”他们买久用久了，我搞不好就不觉得这是一件严重的事情嘛。就像是刚才讲那个粉红色，虽然我其实也是很头大。于芭比一出来，你知道那个喷筒就马上告诉大家，芭比的这个颜色的色票号码是我忘記是 C 什么什么这样子。对，然后就是一再的，就是告诉你这件事情，然后把它变成了一个。就是要 fix 在那边的一个一个就是消费的符号这样子，对。但是好像在过程中间事情是会慢慢被改变嘛。例如说 ，Mattel， 他也从最早的那个芭比的玩偶到后来发展了很多改变嘛。嗯，虽然就不要讲他们真的就是出了那个怪芭比的那个公仔。居然还真的真的出了，然后正在预购中。如、就、果、是、看到网站的时候也是非常傻眼，然后一支就要五十美金的预购费，五十美金是一千五百多台币，现在美金比较好。对、嗯，对，所以我确实跟你一样，有点不知道怎么去理解这件事，可是好像又觉得是有一些事情更有趣了嘛
0: 。对，其实对我自己来说。就像一方面，像你刚刚讲的，就是我觉得我们确实可以看到，女性在消费力增长之后，变成了一个资本市场重视的消费角色之后，其实确实是影响了消费市场里的一些情况，不管是包括什么样的产品可以被产出，然后就像你刚刚说的，因为透过这样子的消费，所以让某些过去比较难被看到的东西，如今有更多机会被看到。在我自己的娱乐环境里，像大家知道我爱看 BL 嘛，然后我也爱看言情小说。其实就可以发现，因为女性消费者的壮大，这些文化如今被赋予了某些意义，不再只是就是哎呀，就是你们女人看的东西不入流这样子。嗯。但另外一方面，对我来说很挣扎，就是像刚刚回到，我也很喜欢看到就是有 We Are Barbie 这样子的洋娃娃出现，但是。他一只要价五十美金，所以就就回到我一个，我每次看这样子的呃讨论的时候，都会有一个最尴尬的根本的疑问，就是像在 Barbie 电影里面，他告诉你说，你不需要在高跟鞋或是 b i r k i n 之中做选择，但是其实对于某些女性来说，这个选择甚至是不存在的。而是就是说，你工作的场合有没有可能让你穿高跟鞋？如果你是一个要一天站十二小时的女工，你不可能穿着高跟鞋去上班，你可能也买不起伯肯
1: 。对我刚才正要讲，你也买不起伯肯，好吗
0: ？对，所以最后这个选择看起来很 empowering， <笑>但是其实在某些情境下，它可能是虚无的。那我忽然有在想。导演搞不好就是想要
1: 我们这样想，所以他才会让 m a t t a l 高层在电影里面最后显现的非常的只为了追逐金钱嘛，只要可以卖钱，我们都可以接受，不管是 b o b b y World 或是 Ken 等变成什么样子、嗯，对对对，就是只要 OK， 只要我最后钱有进来，你们要怎么样就怎么样。所以我觉得这是一个很明显的互动的过程。然后我这边就想提，就是也是有点。可能有关系，可能题外话就是，其实就像刚才讲的，好莱坞这几年，或说过去这十年吧，大概从不到十年，从呃美国有呃大法官也是视线，然后统治婚姻合法之后，我觉得美国开始进入一个很明显的，在各个影视作品里面，不管是小银幕、大银幕，都一定要让就是 LGBTQ 现在这几年甚至 Q 变得。就是其他类越来越大声嘛，然后一定要有一个位置，然后特别像是 Netflix， 可能它真的是一个 San Francisco 的公司，你会发现他的影视作品里面这些角色是占比中占非常大的。但是我有一段时间有一点点对这件事有一点觉得就是不舒服，就觉得说好像变成他们就会开玩笑说，现在一定一群主角里面至少要有一两个，甚至要。不止一两个，两三个都是 LGBTQ 的代表这样子，但是后来又觉得说，也许就是在这样子一路的演绎下去，这件事才会开始变成一个，就是大家可能不再去在乎到底那个标签是什么，然后可以就是去欣赏各式各样的美到底是什么样子。嗯，对，就是我觉得这好像真的是一个来来回回的的过程，这样子。嗯，然后我觉得有时候这可能也也是某一种觉得资本主义跟民主很讨厌，但他们又有某一些可取之处的部分吧。要不是 Mattel 就是这么想要拍出一个芭比的电影，怎么可能就是最后我们现在有一个像这样子的社会，甚至是某一种潮流运动出现这样子？
0: 嗯，确实是这样说，其实也是蛮真相的。我很同意你，就是说，我觉得这是一个互动的过程，然后是应该可以说是就是双方彼此刺激，然后彼此左右的结果。那最后会走到什么样子的状况，其实也还算是值得期待，应该算吧
1: ，应该算值得期待吧。但不知道哎、欸，好啦，算值得期待啦。希望鬼塔下一片可以更好，<笑>
0: 对，最后我想要聊一聊一个有点有趣的小事情，就是，嗯，因为大家也都知道嘛，因为 Barbie 跟另外一部电影 Openheimer 上映的时间非常的相近，加上最近一些行销手法的推动，所以很多人会把这两部电影放在一起讨论。我们今天没有要讨论太多的 Openheimer， 就有趣的事情是我们两个对于 Openheimer 也有一些小小的意见，呵呵我们今天就暂时跳过这个意见。我今天想要讲的事情是。呃、嗯，我看到一些评论啊，会说就是《Openheimer》这样子的电影才是真正的叫大叙事、大力士，它才是真正反映了就是世界。然后《Barbie》相对的来说，就只是一个 fairy tale， 是一个童话，然后是一个小女孩的小精神胜利。我自己其实是非常反对这一类的说法的，嗯、就是我觉得对于这种宏观叙事的迷恋啊，反映出来一种电影界或者说。我们的社会对于阳刚气质的崇拜
1: 。嗯嗯，没有
0: 。幻天想讲一个有
1: 趣的事情，因为既然讲到这个部分了、啊，就是这次芭比在美国的票房是大幅度的超越 Open Hammer 嘛，没有到一半啦、啊，但差蛮多的，就是大家没有想象到的，甚至呃，我像顺手查了一下，就是如果我们照开演电影网的统计数据，已经超过一半了，就是。它这边显示全美的累计票房，《芭比》已经是5亿两千万左右美元的票房，然后《Open Hammer》只有2亿六千万，所以真的是一半、嗯。但是我们如果看同样是这个网站公布的，呃，台湾的票房的话，就是《Open Hammer》累计的是 6,000 万新台币，然后《芭比》只有 5,500 万新台币。我觉得这件事情我也是有读到报道啦，然后当然大家没有解读，只是就是说，哎、欸，在台湾 ，Open Hammer 还是卖的比较好这件事情，我觉得非常有趣。然后我觉得这可能也显示了某一种就是不同的社会的状态吧。然后我觉得在台湾，我还是比较容易听到大家觉得，嗯、就像回到 V t 太刚刚讲的，就是芭比好像真的是这种。呃，小情小爱小故事，然后 Open Hammer 就是制造出了一个多宏大的历史观，然后多检讨人类这样那样。嗯、对，姑且不论，我其实看到三分之二，我想说，哎、欸，你真的不结束了吗？你到底还要讲多少话？<笑><笑>对我只是想提一下，这个数据是有趣的，就是台湾跟全美的票房的这种完全不一样的比例。
0: 嗯，不过我自己在猜啊，美国的《Openheimer》的票房之所以相对低，也有可能是因为其实美国社会这几年对于政治反映出来一种极端的状态，就是要么是非常的热衷，要么是非常的冷感。然后美国这几年也弥漫一种就是拒绝这种历史最疚的心态吧，就是我们还要为过去的事情被。责怪多久之类的这种心情，所以我才可能美国社会对于这个主题有一点点内在的反抗。<笑>对于台湾人来说，可能就是这样子的历史电影，其实一直是都有吸引力的。由此可以作为对照的另外一个例子，是我有读到，在中国其实一开始，呃 ，Barbie 在电影院里的排片的档次是相对低的。那他是在第一周、第二周之后，发现其实网络上的好评很多，而且女性开始有说我们其实想要看这部电影，然后电影院才开始重新调整了这个排片。所以这又回到我们刚刚讲的这个互动过程，就是在女性消费者确实手握更强的消费力。带来的其实就是某种程度更大的话语权嘛，可以去决定哪样子的商品可以有更多的机会被看到。对对，我我完全
1: 同意啊。但我自己观察美国，呃，因为我因我得到另外一个报道是说，呃，就是《Open Hammer》就是那个诺兰的电影嘛，然后就说这片好像最后在全美票房大概就会收盘在诺兰过去的基本盘结束。就是它并没有比洛兰过去的其他作品卖得更好，所以我觉得好像也有一个部分是芭比最后变成了一个浪潮，嗯，然后他不止吃了所谓的女性观众，他还吃了男性观众，甚至被女性观众强迫进场看的男性观众也是有可能的、啊，甚至还有我刚才提到这种呃，可能扮装啊，可能 LGBTQ 的族群啊，觉得哎、欸，我们有各种这种更。就你知道 ，gay 总喜欢热热闹闹这件事情，然后进电影院，然后做一个包场，或是就是更展演式的观影方式，我是觉得有这个部分的存在啦，然后所以才会在美国拉到这种都是两倍以上的部分。对，所以我觉得这有趣就有趣在，好像不只是针对女性主义嘛，好像还有更多的部分。嗯、即使说芭比最后好像。在最后那幕前是收尾在一个两性和解哦，不是，是倒数第三幕是两性和解，倒数第二幕是芭比要变成人，然后跟老奶奶的那个惺惺相惜，最后那幕才是那个很多人可能很错愕的妇产科，所以我觉得这好像也是某一种进程嘛，就他让两性之后来到一个女性本身主体
0: ，嗯,嗯哼，好。那今天聊到这里，我觉得时间也差不多了。再聊下去，其实我们还有很多东西可以继续讲，但是再聊下去，节目时间就会太长了。所以我今天就先收在这里。那如果你对今天的节目有任何的，就是意见啊、提问啊，都欢迎你留言或写信跟我们说。那如果你之后还想要听其他电影的讨论，或你觉得小易聊电影很有趣，我下次也可以再请他来聊聊，就是他比较主场的议题，因为他的主场其实应该是就是城市啊、空间嘛之类的话题，或者是美食，他其实比较少谈论性别相关的主题。总而言之，你如果有任何的，就是提议啊，或者是呃问题啊、意见啊、回馈啊，都欢迎你让我们知道。那再次感谢小易今天来上节目，也谢谢你今天的收听，我们就下次再见喽。谢谢，谢谢。